0: monsieur usul vous êtes né le 20 décembre 1985 à Louviers. sur votre page twitch il est écrit usul 2000 stream politique c'est trop court avant l'an 2000 vous aviez 15 ans qu'est ce qui vous et vous fascine tant dans l'an 2000, nous en parlerons. Nous nous avons enquêté un petit peu et nous avons retrouvé dans nos fiches des renseignements généraux, puisqu'à l'époque ils existaient encore, ces braves gens. Vous avez été militant de la Ligue Communiste Révolutionnaire. Vous êtes vidéaste web, chroniqueur français, vous êtes le roi du rétro-gaming et du turbo-gauchisme. Vous vous êtes fait connaître par la websérie 3615 Usdul, là encore, on s'inquiète. Alors que vous n'avez même pas connu le Minitel Vous parliez à l'époque de jeux vidéo, de politique. Alors on vous connaît évidemment depuis par mes chers compatriotes 2014-2016. Avec euh, ouvrez les guillemets, vous entrez chez plein... Non, c'est pas ça Mes chers
1: contemporains, c'est Chirac mes chers compatriotes.
0: C'était pour voir si vous suiviez. Vous êtes, ouais. vous, vous, vous êtes, vous êtes un bon élément. <rire> euh, ouvrez les guillemets depuis 2017. Qui s'appelle maintenant ouvrez L'Elysée. Très bien, vous suivez. Vous êtes réveillé, vous vous appelez Usul et vous travaillez également pour une petite chaîne qui s'appelle
1: Blast. C'est factuel, c'est factuel. Et je vois qu'il y a un angle qui consiste à dire que je suis un peu un jeune vieux. C'est un peu ça le truc entre les années 2000 et le Minitel. Tu
0: démarres par un truc extrêmement... Euh... Euh, on va dire pour l'époque hyper moderne, hein. tu, es, tu es dans le euh, jeu vidéo.com, etc. C'est-à-dire, effectivement, ce qu'on pourrait appeler une cure de jouvence. Mais cette cure de jouvence, à un moment donné, les rides arrivent.
1: Et donc, comment tu vas. Euh... Tant que les boomers ne nous font pas de place, on est toujours des jeunes.
0: Comment tu te, tu te définis aujourd'hui
1: euh, Je dirais avant tout épicurieux. Voilà avant je disais vidéaste, c'était pratique parce que franchement je faisais des vidéos, c'était mon cœur de métier écriture, montage, je fabriquais des vidéos, j'étais un artisan euh, vidéaste. Euh, Aujourd'hui maintenant c'est vrai qu'avec et le stream en plus c'est plus pareil ouais, je suis un peu un influenceur politique au sens large, oui bah oui parce que tout ce que font les influenceurs politiques à peu près je le fais donc euh, oui
0: Alors c'est quoi un influenceur Pour toi exactement C'est quoi Concrètement
1: c'est ouais. quelqu'un qui habite euh, les réseaux sociaux
0: T'as touché de l'argent pour influencer les gens
1: Bah ouais. Par Mediapart, je sais pas. Euh, par euh, Blast.
0: Alors c'est une chose d'être payé par euh, des, des organes de presse, en est une autre d'être payé par des marques. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que, est -ce que par exemple, il y a des marques qui t'ont un jour euh, dit « Tiens, euh, ce serait sympathique de parler de mon clavier, machin, euh, de ma paire de lunettes, machin. » Est-ce que as été approché
1: euh, Alors, bah moi, ceux qui me courent après, enfin, qui me courent après il faut le dire vite, mais euh, plutôt, euh, ça va être plutôt lors de, de, de sorties de bouquins. On m'envoie des bouquins, mais j'imagine que toi aussi. Mais ça, c'est le secteur dans lequel on évolue. Euh, ça fait que, voilà, à gauche, les gens écrivent beaucoup de bouquins. <rire> Et dans nos cercles, j'imagine particulièrement, vu qu'on côtoie, on est entouré, on est des journalistes. Bah, tu es, es le
0: seul invité de la semaine qui, qui ne vient pas pour un livre. <rire> Moi, je voilà. reçois énormément de bouquins, j'adore ça.
1: Exactement, bah, moi, c'est au moment au, 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 où j'ai plus le temps de les lire, donc je les, je les regarde, je les garde pour plus tard, mais bon, le, le plus tard, là, euh, je crois qu'on peut nous confiner longtemps et laisser les librairies fermées assez longtemps pour que je ne m'ennuie toujours pas au bout de quelques, quelques mois. Ouais. C'est quoi
0: ton rapport au monde médiatique aujourd'hui aujourd euh,
1: bah, De l'extérieur, de toute façon, les gens me, 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 me traitent un petit peu comme si j'y appartenais bel et bien. Pour autant, j'ai le sentiment d'y être un peu par intrusion et euh, de, pas en être un des éléments les plus légitimes, en tout cas. Ça, c'est certain. Euh, mais, mais on se prend au jeu.
0: Ta critique du, du monde médiatique a toujours été là dans, dans ton travail. Est-ce qu'elle mmh. euh, est qu a évolué euh, du fait que tu fasses partie euh, du, finalement du, du, du circuit maintenant
1: bah, je pense, mais c'est normal. Mais, fait, mais faut, mais faut euh, faites pas confiance aux journalistes pour avoir un point de vue sur les journalistes. Ils sont un peu empêchés quand même un petit peu. On va dire qu'il y a des bénéfices aussi, quand on est dans un champ, à jouer les outsiders, à rentrer un peu dans l'art, etc. C'est une position de challenger dans un champ, euh, d'arriver et de... Euh, et de critiquer, et de critiquer l'ordre même euh, du chant, euh, ses valeurs, parce que euh, nous, on aurait une meilleure place dedans si ces valeurs l'a changé. Euh, ouais. Là, manifestement, euh, évidemment, des gens comme Pujadas, j'ai toujours aucune, euh, je me sens toujours pas proche de gens comme Pujadas. Je me sens, je m'énerve toujours quand j'écoute euh, Léa Salamé et Nicolas Demorand. Ça, il n'y a pas de problème. Mais, euh, je comprends par contre vachement mieux le métier de tous les autres journalistes ou de beaucoup d'autres journalistes. J'ai vu maintenant des rédactions, j'ai vu des studios, j'ai vu des, les journalistes qu'on ne voit pas, euh, ceux qui préparent les plateaux. Ceux qui... Et je vais avoir tendance à avoir un petit peu plus d'indulgence que je n'en avais avant.
0: Et voilà
1: euh, Et voilà
0: Et voilà, voilà. C'est quoi ta position Qu'est-ce qui te légitime Pourquoi tu te dis, bah
1: tiens, je peux écrire là-dessus je suis quand même au contact de beaucoup de vrais gens. Je vois que ça, ils ne l'ont pas. Ouais. Moi, je l'ai. Je ne suis peut-être pas expert, mais au moins, je peux apporter ça. Ça, j'ai capté ça. Je vais essayer de leur expliquer comment j'ai capté ça. Et je pense que je peux l'expliquer d'autant plus facilement que je vois tout à fait où en sont encore euh, les gens. J'y étais il n'y a pas si longtemps, moi, dans ce truc-là, à la limite. Donc, euh, moi, c'est vraiment un truc qui m'aiguille. Qui Est-ce est que moi, j'ai été étonné en apprenant ce truc-là euh, et euh, si oui, j'ai le droit de raconter, quoi. J'ai le droit de raconter, je crois que j'ai compris. Je ne dis pas des trucs très, très compliqués non plus, moi. Je ne suis pas un chercheur, je n'ai pas prétention à, à, voilà, à traiter de trucs très, 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 très balèzes. Donc, vraiment, je, voilà, je viens avec la modestie du, du, du vulgarisateur
2: à, aussi, quoi. Attendez,
0: attendez, attendez, attendez. Aïe, 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 aïe,
2: Ceci est un contrôle de police, Bonjour. Bonjour. <rire>
0: vient d'entrer par effraction host politique le meilleur d'entre nous le Alain Juppé du du, du, <rire> du Twitch qui écrit qui réalise qui monte euh, qui pense à, à tout ça comment ça se passe
2: bah, l'écriture c'est tous les deux hein. on, 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 fait, on fait on a des journées d'écriture on est ensemble devant un ordinateur et puis on écrit euh, on écrit ensemble alors on a décidé que sur Blast euh, je, je, c'est moi qui tapais au clavier et puis sur euh, sur c'est Usul quoi mais bon sur le sur le fond euh, sur le fond, ça ne change pas grand-chose. Après, sur le tournage, pour Ouvrer on a un réalisateur euh, qui s'appelle Hamza et qui, réalise depuis, euh, qui a réalisé l'émission sur deux saisons, trois saisons maintenant. Ouais. Pour le montage, bah, avant, c'était Usul qui s'en occupait, sur les euh, sur guillemets, ouvrir, euh, ouvrir, mais depuis cette année, on a un monteur qui s'appelle Arcadiel, voilà, qui fait du, du très bon travail. Voilà, on, on, euh, on sous-traite un peu maintenant.
0: Qu'est-ce qui vous excite le plus
2: euh, moi, ce que je préfère, je pense, c'est le... Outre le moment de sortie de l'épisode où tu vois ton travail fini et les premières réactions et tout, c'est toujours assez cool. Euh, mais c'est l'écriture, je pense, le plus intéressant.
1: J'aime bien l'idée aussi d'avoir un petit pouvoir de nuisance et de me dire, tiens, on va emmerder les... On va, on va emmerder. Eux. Tiens, on va caler ça. Les gens ne l'ont pas dit comme ça. On va le dire comme ça. On va être plus francs. Et, et, et un, un petit truc, de ça fait toujours plaisir, mine de rien. Un truc lisse, c'est pas marrant, mais un truc où tu te dis, je vais emmerder des gens, euh, ouais. Ça, ça fait du bien de le dire.
0: De temps en temps, on a l'impression, et c'est ça que je trouve le plus, le plus chouette, c'est qu'il y a une part d'improvisation quand même. Euh, ou de trouvailles sur le moment, non
2: Oui, ça part, arrive. Ouais. Ouais, ouais. Ce qui est plus ou moins improvisé à chaque fois, c'est l'intro avant le générique et l'outro après le, le générique de fin. Ça, on le trouve toujours sur place pendant le tournage. C'est le côté euh, donc...
0: bêtisé, ça, c'est ça
2: C'est pas, <rire> pas vraiment bêtisé parce qu'on discute avant de ce qu'on va dire. On dit, ah, on va faire une blague sur un autre sujet d'actu. En général, c'est un peu prétexte à faire une blague sur un autre sujet qui est un petit peu dans l'actu. Euh, ou à euh, préciser un truc sur l'épisode ou à faire euh, simplement simplement dire une blague mais euh, ça c'est euh, ça c'est pas écrit dans le texte par exemple
0: les recherches euh, lequel de vous deux les, les fait
2: ah bah ça dépend, ça euh, dépend. pour Blast
1: c'est plus euh, host et euh, pour euh, Mediapart on les fait
2: euh... ah, on les fait en même temps mais même pour Blast on fait un peu tout en même temps en vrai hein, parce que bah ouais. en fait es un peu toujours euh, vigilant à ce que tu regardes dans l'actualité enfin ouais. T'as toujours ce regard-là de te dire, tiens, ça ça peut servir pour un épisode. Donc, tu le mets de côté dans ta tête ou vraiment sur un papier. Et puis, euh, quand on se voit, on dit, t'as vu ça, t'as vu ce truc, t'as vu machin. Puis, euh, on ou fait le ce travail de, le le travail
1: de, de veille ordinaire, quoi. Voilà. De, de, mmh. de, qui fait que là, ce matin, je ne serais pas avec vous et je serais levé à cette heure-là. Peut-être que j'écouterai le replay de la matinale de France Q. Je regarderais qu'il y avait euh, sur France Inter, euh, etc. Euh, le replay d'Air Libre aussi. Enfin, voilà, on fait des. On regarde partout et en général, euh, soit ça va influencer aussi sur le, su le sujet qu'on va choisir après, soit on a déjà choisi le sujet, auquel cas euh, bah, ça s'est mis de côté. Quoi. Donc on Bien. les fait chacun de notre côté aussi. Et, et par contre, quand on regarde des gros trucs, genre euh,
2: où on se force. Par exemple, il ouais. y a des trucs que je n'ai pas envie de regarder euh, tout seul pour le plaisir. Euh, bah, quand euh, on avait euh, regardé le, le, le meeting de la maison commune de En Marche, là, très ah, très bon souvenir. Hier,
1: j'ai dû me mater une heure ou deux de BFM TV pour voir euh, ce que ça racontait. Quoi. Après, j'ai mis CNews. <rire> et donc je fais un peu de veille comme ça de, de merde euh, exprès par exemple tu vois j'ai mis de côté euh, Zemmour chez Magali Berda
0: c'est qui Magali oui, oui.
2: Berda
1: elle est appelée souvent la papesse des influenceuses c'est un peu la oui, mimi marchand des influenceuses et des stars de télé-réalité
2: elle a rencontré Mélenchon aussi je
1: crois oui, et, et elle a décidé de se lancer dans la politique.
0: Est-ce que vous discutez avec euh, Mathias Centoven, qui est à, à Blast Est-ce que vous discutez avec Karine Foutou et Stéphane Aliès qui sont à Mediapart Avant de faire votre sujet, où vous êtes des, des, des autonomistes, vous faites ce que vous voulez, vous arrivez, vous <rire> livrez le truc. Comment ça
1: se passe
2: euh, Alors, à Mediapart, on est très, très euh, autonome hein, dans ce qu'on fait. Euh, sur Blast, on en discute un petit peu plus. Euh, on annonce notre thème, mais sur le, encore une fois, sur l'écriture et sur le fond, il euh, n'y a pas... Euh... Il n'y a pas de relecture, il n'y a pas de, de correction euh, de, de choses comme ça. En général, on est assez. Euh... Bah, C'est aussi, aussi une, une condition pour faire pour faire notre travail. Quoi. à moins qu'on ait des erreurs factuelles ou, euh, ou des trucs qui sont euh, qui pourraient nous mettre en, en, en porte-à-faux juridiquement, euh, il ouais, n'y a pas de raison qu'on qu'on qu qu change euh, quand qu on écrit, quoi. Oui, Mediapart il découvre le sujet le lundi matin. Ouais. Euh... Et Blast?
1: Et Blast, ah, il sait sur quoi on est en train de bosser, là, ouais. Mathias, c'est vrai.
0: Pour Blast, vous faites donc une série de portraits, il y en a eu trois, il y a eu Chevènement, Marché et euh, Merde, le dernier, c'était Le Pen, c'est ça, hein, je me gourre pas. Bah, c'est ça. Bon. Pourquoi vous faites dans le, la naphtaline Elle
1: euh, bah, hey, est en... jeune,
0: elle hey, est jeunes. pourquoi vous on la en dans
1: ah. On en parlait hier,
2: euh, on bosse sur Philippe de Villiers. voilà. Bah, oui. voilà. <rire> <rire>
0: donc en fait dans euh... ça se pose là bah, on, ouais. on, rigolait, on rigolait on
2: disait on a pris un jeune cette fois quand on, <rire> quand on a commencé à avec... écrire et euh, en fait c'est
1: passionnant parce qu'en fait on comprend pas où on en est maintenant si on comprend pas par tout ce par quoi on est passé tu vois le pen euh, il faut la lepénisation pour qu'il y ait la zémorisation derrière. Il faut chevènement à l'époque pour qu'il y ait Arnaud Montebourg ou le printemps républicain aujourd'hui.
2: Marchais pour euh, expliquer à le PCF la position que peut avoir Roussel... Mais euh, voilà,
1: on là. peut pas comprendre les textes de Roussel et la viande euh, si, si on comprend pas que... Mais ça a toujours été comme ça les gars. Euh, Marchais c'était déjà ça, c'était déjà... Il, il dénonçait déjà les, les, le gauchisme, les étudiants, euh, voilà machin. Ça a toujours été ça quoi.
2: C'était vraiment l'idée de base de se dire euh, si dans 10 ans, on revoit ces vidéos, qu'on puisse encore, euh, encore en tirer quelque chose. Bon, peut-être un, peu, peut un peu moins, j'en sais rien. Mais si on prend des figures politiques actuelles, il y a toujours le risque qu'un an plus tard, euh, on ne sache plus qui c'est. Donc, euh, des figures qui ont marqué un petit peu euh, de la, la, cinquième. Vie la, cinquième de la vie politique depuis, depuis euh, 30, 40... Euh, ou 50 ans, bah au moins on sait que qu'ils qu auront toujours marqué la vie politique à ce moment-là, quoi. Et,
1: et, ouais, mais... et puis et puis il les... y a aussi le fait qu'ils sont, euh, ça c'était particulièrement vrai pour Marché, pour chevènement, euh, c'est des gens dont les dont les personnes, se, dont les dont les acteurs politiques d'aujourd'hui se revendiquent.
0: Vous faites de l'éducation populaire.
1: Bah ouais. On, on passe le relais, tu l'as dit. On est des, moi je suis vieux. Euh, J'ai pas dit. Et...
0: Oh putain, je t'ai vexé. Oui, J'ai bah, pas bah, dit ça. Je suis moins pas... vieux.
1: Ah oui. J'ai
0: dit Usul et et moi je trouve ça hyper intéressant. Euh, qu'à la fois tu es euh, l'influenceur, l'avant-garde de la gauche euh, YouTube, Internet, etc. Et en même temps, comme dirait votre ami, euh, tu puisses beaucoup dans le passé. C'est ça que je trouve, je trouve assez, euh, assez étrange.
1: Mais tu veux que je me passionne pour quoi Pour la première populaire, <rire>
2: Extinction, Rébellion, ou les trucs Alors, de maintenant on là va, On va en parler. Va... On a le, le côté ouais. actu avec euh, la chronique sur Mediapart, et on a le côté plus euh, perspective un peu historique dans, dans, dans Blast, et puis c'est un peu ce que faisait euh, Usul avec, euh, avec mes chers contemporains, c'est euh, ce truc-là d'avoir plus une perspective euh, par rapport au passé, mais c'est toujours pour dire quelque chose du présent. C'est une porte d'entrée
1: en fait. Les figures politiques qu'on choisit, c'est un visage, mais derrière ce visage en fait, il y a une histoire... Euh, que nous, on essaie de, de traduire en histoire populaire. Quoi. On veut que les gens se laissent un, un peu moins euh, embarquer, quoi. Quand on entend l'extrême droite qui récupère Georges Marché, c'est légitime que nous, on se demande bah, pourquoi, comment, euh, euh, comment on peut, là où il y a des gens qui sont des falsificateurs, il y a des gens qui sont des embrouilleurs, comment nous, on redonne un peu de clarté, euh, notamment avec une vision de classe aussi
0: je vous remercie, vous avez mis un petit extrait de Mathieu Mollard euh, au poste. Merci pour le clin d'œil, mais il euh, y a et ce n'est pas un reproche, c'est une remarque. Que ce soit Chevènement, que ce soit Le Pen, que ce soit Mar Marché et Le Pen surtout, il y a quand même chez vous une fascination pour la, le côté bête de télé qu'étaient ces mecs-là.
1: Ah bah c'est plus pratique en vidéo,
2: ouais. on fait de la vidéo, donc euh... c'est plus agréable à, à bosser. Euh à regarder des, des émissions, parce qu'on tape des émissions de l'heure de vérité de 1978 avec... Euh, non, ça n'existait pas, mais bref de... Chers
0: messieurs, j'ai bien compris, vous faites de la vidéo, c'est mieux d'avoir des, des, de la vidéo. Mais précisément, vous êtes aussi sur la bataille des idées. Oui. Vous n'arrêtez pas oui. de nous dire ça. Est-ce que la bataille des idées euh, se, se mène uniquement sur euh, l'espace télévisuel ou aujourd'hui YouTube, Twitch, machin
1: non, mais comme je disais, c'est un, un produit d'appel. Je vois bien ce que tu veux dire, c'est-à-dire tu fais la distinction entre les, les, à gauche, il y a toutes les luttes populaires, et puis il y a la face euh, émergée qui va être le petit jeu politicien. Et nous, on attaque par le petit jeu politicien et le monde médiatique. Mais parce que c'est ça que les gens connaissent le mieux, en fait. Mais à travers ça, on essaie d'arriver aux luttes euh, derrière. Comme quand on prend euh, Blanquer... Le but, c'est de parler du mouvement social des profs derrière. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe sociologiquement avec les profs, etc. Mais on attaque évidemment par Blanquer et Ibiza.
0: Ça se répond, ça se réplique, ces deux, deux rappeurs. C vous êtes les juristes, les cool chaînes du, du Twitch. Bon, très bien. Euh, comment vous êtes formé Quel est votre manager qui, qui, qui vous a marié
2: Jules, euh, qui, euh, qui, euh, qui cherchait quelqu'un à la base. Enfin, bon, on s'est rencontré par des, des amis en commun, je crois, à Lyon, euh, à ce moment-là. Euh, et, puis, et puis voilà, moi je, on, a, on avait commencé à faire un pilote, d'ouvrir les guillemets, avec plein de monde. Euh, c'était pas bien. C pas bien. Vraiment, c'était n'importe quoi. Euh, Mediapart nous a dit très poliment que c'était pas bien. Enfin, ils n'ont ont pas dit ça comme ça, mais voilà. Euh... Ce, ce, sont des gens coup... très,
0: ce sont des gens très polis à Mediapart.
2: Voilà, non, ça. non
0: ça, ça, il faut le dire. Non, non, les gens ne le savent pas. Ils sont très polis à Mediapart.
2: Mm. J'étais au chômage à ce moment-là. Je cherchais un peu un taf, donc ça s'était bien tombé pour, pour ce truc-là. quoi Je venais de sortir de mes études. Euh, en plus, toi, tu cherchais euh, quelqu'un qui avait une formation de journaliste. Donc, euh, j'avais travaillé en radio, je faisais un peu des piges euh, à droite, à gauche. Enfin, euh, cette période-là, j'en faisais, faisais très peu. Quoi. Du, coup, euh, du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, on s'était vus en
1: manif à l'époque de la loi travail. Euh, voilà. Moi, j'aime bien le, le, le truc du duo parce que tu peux faire, euh, tu peux faire des dialogues. Je ouais. trouve tout, tout seul, tu te fais vite chier. Niveau écriture, je parle, parce que à, à écrire, c'est plus marrant d'écrire des dialogues,
0: quoi. Vous pensez que ça, ça joue un rôle
2: de ne pas être des parigos? Non, mais en fait, c'était pas mal d'avoir, euh, je pense, des chroniques de gens qui ne sont pas forcément dans Paris, parce que bah, tout est à Paris. Euh, donc, euh, je pense que ça intéressait aussi, euh, aussi Mediapart à ce moment-là d'avoir quelque chose d'extérieur. Mais de, après, sur la forme, bon, les gens, au début de la chronique, ils me disaient, ah, les bobos parisiens qui ne sortent pas du périph. Hein, euh. Quand je vais à
1: Paris, j'ai un briquet avec marqué Lyon dessus. Euh, comme ça, on ne me le pique pas, on sait que je suis le Lyonnais. <rire> euh, et puis, il y, y a autre chose, c'est que ça nous rend aussi attentifs. Il euh, y, y a quand même une situation locale euh, à Lyon. Euh. Euh, dont les parisiens ne se rendent pas compte. Et je m'en rends compte, moi, en discutant parfois avec, euh, avec des journalistes qui font des articles, euh, notamment euh, sur tout ce qu'est la fachosphère, euh, les fachos, euh, etc. On vit dans une autre ambiance, euh, ici, à Lyon.
0: Usult est une cible, puisqu'il y a, y a quelque temps, tu as été agressé euh, par des fachos. Comment vous vivez ça Alors...
1: Je fais gaffe, je suis vigilant. quoi Papacito, qui a fait plusieurs vidéos sur ma gueule, etc. Quand derrière, après, il appelle les gens à s'équiper d'armes parce qu'on ne sait jamais, on va tester comment un gauchiste réagit à je ne sais pas quel calibre, là, machin, tout ça. On, on sent bien que, bon, s'il euh, y a un attentat d'extrême droite, là, un mec qui décide de péter un câble et de poser une bombe ou de tirer sur des gens, ce, on ne sera pas en haut de la liste des priorités. Je pense qu'ils sont trop, euh, et c'est terrible ce que je vais dire, mais euh, je pense qu'ils sont tellement racistes que ça va, ça, ça va être un des critères qui
2: va, qui va primer, des gens euh, qui ont le malheur de pas être blancs et de marcher dans Lyon et qui sont agressés, ça arrive, ça arrive très, très régulièrement à Lyon. Il ne faut pas oublier, je pense que c'est vraiment ah ouais. le, Bien truc sûr. le plus... Parce le que les gens vivent dans cette sécurité-là à Lyon, quoi, dans, en centre-ville, dans certains quartiers. Ouais. Euh, avec... Je pense que ça, il a vachement plus de menaces que nous. Tu vois. Voilà.
0: Quelle, quelle est votre formation à tous les deux le, le chat est très, très indiscret par rapport à ça.
1: Moi j'ai juste le bac euh,
2: et c'est tout. Quoi.
0: On peut savoir euh, quelle, quelle lettre du bac oh,
2: bah, L, évidemment. Et moi aussi, hein, c'est forcément deux bac L qu'on fait, euh, qu'on fait ces émissions.
0: <rire> deux bacs L et, et pas d'études euh, supérieures.
2: Moi non. Bah, moi j'ai fait, un... j'étais à la à l'université à publique à Lyon, bien sûr, Lyon 2. Euh, j'ai fait un master en sciences politiques, de sciences sociales, sciences politiques. Euh...
0: Ah ouais. Master
2: spécialisé euh, syndicalisme, voilà. Donc euh, formation, euh, formation de gauche également.
0: Bloqué euh, ou ne pas bloqué
2: Moi je bloc, ah, moi, moi. bloque. Oui, moi j'ai ma propre bloc. <rire> J'ai même une appli pour bloquer automatiquement les insultes qui s'appelle Bodyguard, hein, que je vous conseille d'ailleurs si vous êtes... Euh, Bodyguard
0: Oh, très bien ça, c'est quoi ça, bodyguard Putain ça m'intéresse ça.
2: C'est assez bien foutu, hein. euh, Il détecte les messages insultants, il les, il les bloque, et il les masque, ça te donne même pas de notif. Dès qu'il y a un truc qui m'énerve un petit peu, même si c'est pas forcément méchant, c'est juste un peu ironique, je bloque. De toute façon, ça va pas euh, détruire la vie de la personne qui se fait bloquer. Donc, euh, donc voilà.
0: Usine, tu disais à l'instant, euh, j'ai envoyé chier ton chat. Alors d'abord, je trouve ça assez drôle que tu dises ton chat, parce que je pense que c'est notre chat. <rire> et deux, et deux, deux choses. Euh, je suis intimement convaincu. Par exemple, aujourd'hui, euh, pour moi, la preuve, c'est que là, il y a beaucoup plus de monde que d'habitude. Évidemment, vous êtes là. <rire> eh bien, je pense que nous atteignons euh, le seuil critique au-delà duquel il ne faut pas aller parce que ça devient... Inintelligible tellement il y a de, 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 de messages. Euh, Est-ce que de, de temps en temps vous vous dites pas, euh, un peu comme l'idée de la décroissance, il faut, il faut pas aller au-delà d'un certain seuil euh, si on veut rester dans une intelligence collective de
2: discussion, de débat Twitch, typiquement, c'est un espace intéressant justement pour avoir ce débat collectif. Euh, par exemple, les commentaires YouTube, pour moi, c'est pas un espace de discussion intéressant.
1: Ouais, et puis après le chat, ça permet aussi, euh, même si bon, moi j'ai pas mal de monde aussi. Euh, euh... Tu
2: m'étonnes. <rire> tu ne peux
1: pas lire tout, des fois ça va, ça va un peu vite, bon, tu peux mettre le slow, hein. tu peux voir un peu, un peu plus facilement les messages. Je fais souvent des petits sondages pour, voir un petit, pour me faire une idée aussi de ce que mon public euh, là qui est là euh, a en tête, euh, et des fois je suis, je suis assez étonné, quoi. je vois qu'ils sont plus euh, comme ci que je pensais. Voilà. Ou, ou à
2: l'inverse, c'est bon, ils sont complètement radicalisés. <rire> Le débat sur Twitch est plus apaisé que sur, euh, sur d'autres réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Donc, on peut avoir une discussion euh, intéressante avec les gens. Je pense que c'est pas mal. Après, c'est pas non plus euh, un rêve démocratique, euh, ouais. l'horizontalité, tout ça. Hein, je dis pas ça.
0: Moi, c'est quand même ça qui m'intéresse vraiment dans, dans Twitch. C'est l'interaction. Là, je, je suis en train de lire. Il y a les modos qui remontent des questions, etc. Euh, c'est ça qui, qui me passionne.
2: Moi aussi, mais ce n'est pas d'horizontalité dans le sens où il bah, y a quand même une personne qui stream et des gens qui sont dans le chat. La personne qui stream, euh, bah, tu disais, les modes remontent les questions, et sélectionnent les questions. Euh, les personnes qui stream sélectionnent euh, les questions auxquelles elles veulent répondre. C'est un, un peu comme un, un standard euh, de radio avec des sélections de questions des auditeurs, mais en plus immédiat et en plus, euh, en plus rapide. Non, parce en plus... que c'est…
0: Oui, mais sauf que tout le monde tient le standard, puisque tout le monde voit les
2: questions. Oui, tout le a... monde voit les questions. Mais si, Après, il y a euh, celles ça... qui sont
0: répercutées, mais tout le monde les voit et tout le monde voit les… Les, les interactions. Bon, par exemple, au début du chat, c'était assez désagréable. Il a été beaucoup question de pognon. Mmh. On en parle ou on n'en parle pas Comme bah, moi, ça
1: me... bah, moi, je trouve pas ça palpitant.
0: En fait, je, je m'attendais à ce que... À ce que... Le trotskiste, là, par exemple, profite de, de, de la question pour parler de, de, des, des moyens de production qu qu'il qui, qui, qu faut qu'il y ait des donateurs à Blast ou des abonnés à Mediapart euh, ou des abonnés à vos chaînes respectives parce que euh, bah, s'il n'y a pas un peu de carburant financier, ben, euh, il y aura, à un moment donné, il n'y aura plus du tout de contre-voix, de contre-parole. Contre C'était ça. Euh... Ah ben bah oui, donnez me euh, à,
1: Mediap euh, à Mediapart, euh, abonnez-vous à Mediapart, abonnez-vous. Oui, parce qu'en fait, c'est eux qui payent euh, nos salaires. Donc oui, t'as raison. Il faut, <rire> il faut s'abonner. De toute façon, de manière générale, la presse, euh, la presse indépendante, de manière générale.
2: Hein. Les jours, Blast, Radio Parleur, enfin, y a plein presse, de médias. Euh... Il y a des médias hyper intéressants auxquels s'abonner et soutenir financièrement les journalistes aussi, qui sont souvent. Euh... Vous bon, voyez souvent des journalistes très médiatiques et on se dit qu'ils doivent gagner beaucoup d'argent parce qu'ils passent à la télé, mais ce n'est très souvent pas le cas, donc euh, n'hésitez pas à soutenir les médias indépendants. Hein, voilà.
0: euh, vous, vous êtes de la génération euh, qui est née avec euh, la presse gratuite, euh, les chaînes d'infos, les, les, les radios euh, euh, d'infos au continu, c'est-à-dire euh, l'illusion que euh, l'information ou la réflexion, euh, finalement, elle est… Euh, elle, elle, elle n'a pas de coût, elle est, elle est distribuable comme ça, gratuitement, au gré, au gré du vent. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, que c'est votre boulot, vous, vous pensez ça différemment ou
1: ouais, Je ne sais pas, je pense, Alors, moi déjà, j'ai acheté déjà le monde diplo euh, en 2000, hein, donc euh, j'ai bon, ben... un, un goût pour la presse papier euh, et donc pour la presse payante, mais de euh, on... toute façon, je pense que aussi nous, on met pas mal en valeur, euh, le... j'espère, euh, le travail de ces, de ces, de ces rédactions-là euh, Absolument, bien sûr. Que ce soit dans nos revues de presse, que ce soit même dans « ouvrir les guillemets », on met des extraits de trucs, machin, ah, on
2: fait… Je trouve que ça revient un peu, d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment eu les années 2000, euh, cette crise de la presse où il y avait beaucoup de gratuits, euh, beaucoup de médias ont pensé qu'ils pourraient survivre avec un modèle publicitaire. Bah, on se souvient peut-être de Rue 89, notamment, qui avait pensé pouvoir survivre comme ça. Maintenant, c'est une sous-catégorie du Nouvel Obs, donc bon, ça n'a pas trop bien marché. Euh, mais il y a ce retour du paywall, ce retour des abonnements, euh, moi, je trouve que c'est une bonne chose, en fait, euh, parce que bah, ça permet à la presse de à la presse de survivre, surtout la presse indépendante. Après, il y a la presse subventionnée, euh, c'est quelque chose d'autre. Mais même des journaux euh, qui étaient en crise, comme Libé ou Le Monde, bah, ils retrouvent un petit peu des couleurs euh, aujourd'hui. Il y a vraiment eu cette décennie de crise de la presse euh, qui a, qu a vraiment et la tentative du tout gratuit avec la grande période des, 20, des journaux euh, gratuits? Euh, il y en avait cinq ou six différents, je crois, à une époque où euh, la plupart se sont cassés la gueule. Bah, ça a montré que c'était un modèle qui fonctionnait pas, de toute façon. Enfin, ça a montré par le, ça a montré par l'a montré par la réalité. quoi Donc, euh, oui, il faut soutenir la, la presse qui nous, qui nous intéresse, euh, la presse indépendante, et voilà.
0: Vous êtes plutôt primaire ou plutôt populaire?
2: Ah! <rire> <rire>
1: Question pour Bini. Euh,
2: bah, pas primaire populaire en tout cas, non. On peut dire qu'on préfère l'Union Populaire à la limite. Ça, même si on est critique de, des Insoumis, on l'a fait dans d'autres vidéos, c'est quand même notre choix de cœur, on va dire ça comme mmh. ça.
0: Quelle est votre position sur la primaire populaire qui a démarré hier Il
1: n'y euh, a pas un complot de Taubira derrière, il n'y a pas un complot du PS derrière, mais je regarde par contre comment les choses fonctionnent. Et en effet, euh, j'ai vu comme toi qu'il y avait là-bas... Euh, chez eux une espèce de culture euh, start-up euh, ouais. euh, Macron dit
2: les organisateurs d'ailleurs
1: bah, bah, oui et non il euh, y en a ouais, qui viennent vraiment de ça après cette espèce de culture euh, startup euh, je m'inspire euh, de Bernie Sanders euh, on va faire une plateforme sur nation builder et puis ensuite on va faire du phoning et puis une campagne de match je l'ai vu aussi chez les insoumis en fait
2: la vidéo de Samuel Gribowski qui a fait pas mal, euh, pas mal parler il y a vraiment cette idée de on va récolter des data quoi les gens c'est des data c'est cette vision très euh, marchandisée de la politique dans cette primaire populaire là qui a éclaté au grand jour parce que cette vidéo qui est sortie mais qui effectivement résulte a raison elle se répand un peu partout dans le monde dans le monde militant malheureusement euh, mmh. malgré l'image qui se donne quelque chose de, qui vient de la Base, euh, qui est populaire, euh, c'est dans le nom, quelque chose d'assez peu transparent quoi, ça, ça pose problème.
1: Et après, quand on parlait de Tobira, euh, c'est pas qu'il roule pour Tobira, c'est qu'en fait, sociologiquement, ces gens-là, on sait que Tobira, ça leur plaît. Tout ça, c'est porteur de plein d'enjeux, qui ont été tranchés en amont par un groupe de gens euh, qui nous ressemblent pas et qui ont décidé que pour eux, par exemple, le PS, c'était naturellement encore la gauche, que ça avait encore du sens de faire une union de la gauche, euh, en invitant en, avec Hidalgo, avec Tobira, etc., alors qu'il y a tout un peuple de gauche qui était dans la rue euh, pendant que Samuel Gribowski euh, euh, s'enthousiasmait sur la candidature Macron. Il y a tout un tas de gens qui étaient dans la rue euh, pour le mouvement loi travail, alors
2: que Tobira était encore ministre. il ouais, y a ce côté très dépolitisé de se dire qu'il y a l'union de la gauche. Sur quoi, pourquoi, avec qui, on ne sait pas. C'est vraiment l'union de la gauche, il faut faire l'union, il faut faire l'union. Euh, Tobira, Hidalgo, euh, on ne les a pas vus pendant les manifestations, euh, pendant les manifestations sous, le, sous le quinquennat de Macron. La loi sécurité globale, euh, le mouvement des gilets jaunes, euh, ce genre de choses. Des gens qui étaient absents pendant 5 ans et là, soudain, ils ressortent et on devrait euh, accepter, faire une espèce de socle commun un petit peu vague euh, pour faire une union de la gauche. Je trouve que c'est un petit peu... Euh, Courageux de penser ça, de ouais, un euphémisme.
0: Et il paraît que ça s'est mal passé avec Hidalgo, c'est vrai
1: Moi j'ai regardé le replay quand même. Je l'ai trouvé assez désagréable et je me suis trouvé assez désagréable aussi avec elle, donc comme quoi ça, ça fonctionne bien. Elle est repartie pas contente apparemment.
0: C'était l'union des désagréables, c'est ça
1: <rire> Elle est pas restée boire des coups après. Voilà. <rire> en effet, on ne fait pas vraiment du Twitch quelque part. Euh, très peu d'interaction avec le chat, euh, voilà. machin, on fait une émission. Mais en même temps, pourquoi on ne pourrait pas faire euh, nous-mêmes aussi une émission On reprend les codes euh, de, de, de plateau sur lesquels nous, de toute façon, on n'est pas ou peu invités et on se donne le droit de faire une émission comme, comme les bourgeois. Voilà, vous avez vos plateaux, et eh bien très bien, on en a un plateau comme ça aussi, nous.
0: Quand tu es face à Castaner, est-ce que tu penses que c'est justement le, le, le plateau euh, le plateau bourgeois hein je, je reprends ton expression, hein tu m'as dit, quelle est ton idée derrière la tête Et bien, tu viens, de la, tu, tu viens de la prononcer. Est-ce que tu penses que c'est ça qui te, qui te fige un peu
1: Castaner, c'est un mec, il ne sort pas euh, de n'importe où. Des mecs de gauche, des marxistes, des machins, ils s'en fadé pendant 20 ans au PS. Il en a vu d'autres. Les plateaux télé, il en a vu d'autres. Et, et, et ça marche, en effet, la violence symbolique, ça marche. Quand t'as quelqu'un euh, qui te prend un peu de haut, euh, etc. Quoi. Question
0: de Max Abel. Qui influence les influenceurs
2: bah, On l'a dit euh, avant, hein. nous c'est aussi la presse, euh, ouais. etc. Quoi. Donc... Forcément, on est un peu influencé par le langage et par les discours qui peuvent se tenir, euh, qui peuvent se tenir dans les médias, c'est sûr.
1: Ah non, si, je sais aussi ce qu'on peut répondre. Euh, Twitter aussi,
2: pas mal. Ah oui, et... c'est un réseau social qui a peu de, peu de monde dessus, en vrai euh, au niveau de la France, c'est très peu, mais ça a une énorme influence euh, sur la vie politique. Euh, tout le monde, tous les hommes politiques, les journalistes ont Twitter. Euh, ça fait des polémiques. On fait des articles sur les tweets, des tweets sur les articles, <rire> des articles sur les tweets sur les articles. Enfin, euh, on a quelque chose qui est quand même hyper influent par rapport au poids que ça a euh, réellement. Euh, et de... et on, est, on est vraiment un peu là-dedans, ouais, je, je pense.
0: Est-ce que vous êtes abonné, vous demande Clarica, est-ce que vous êtes abonné à des journaux de droite pour la pluralité
2: Non. Non, moi, ne leur donne pas d'argent.
0: Où Commence la droite, s'il vous plaît, répondez. Ce sera ma ah, dernière
2: question. Euh, la droite commence à commence au PS, je pense. Ouais, ouais, au PS, ouais, ça nous va. Ouais.
0: C'était un bonheur de vous avoir tous les deux. Je vous rappelle euh, ici un des slogans faut pas mollir. Nos copains des, des mutins de Pangé. Merci à vous deux. Merci beaucoup d'être venus. Et merci encore à l'un et à l'autre pour vos précieux conseils. Quand j'ai démarré, quoi, quand je suis venu faire un peu le, le, le mariole euh, comme vous, quoi. <rire> voilà,
2: c'est pour l'invitation. Voilà, merci,
0: c'était un plaisir. A bientôt, à bientôt. Salut.
2: Ciao. Merci les gars. Merci Tellement les gars. On raccroche.